1: Mon nom est Marc-Antoine. Bienvenue à cette première séance express euh, qui est consacrée à l'anthologie d'horreur XX avec moi, mes compagnons habituels Steven Lefrançois et Jean-François Ouellet. Salut les gars.
0: Salut mon cher Marc-Antoine.
1: Bon matin! <rire> Donc, euh, je vous explique rapidement euh, le concept euh, des séances express. Euh, nous, on enregistre à peu près un épisode euh, d'irrégulier par semaine, donc euh, où on, on ajoute euh, des discussions, puis on essaye de faire ça justement un peu plus long, euh, puis on, on a du fun à faire ça, mais euh, des fois, ça nous tente de jaser vite fait d'un film aussi, et euh, c'est un peu l'idée des séances express, c'est-à-dire pas de chronique, on discute d'un film, quand c'est terminé, c'est un rap, donc euh, un épisode beaucoup plus court euh, que, que les autres que vous avez pu entendre juste ici, et euh, ce qui est drôle, c'est qu'on vient tout juste d'apprendre nous qu'on qu n'aura pas d'épisode régulier cette semaine à vous proposer euh, parce que l'épisode 4 qu'on a enregistré plus tôt cette semaine a été perdu malheureusement. Donc cette semaine, c'est tout ce qu'on va avoir à vous proposer. Notre, notre séance express. Euh, puis c'est dommage, là, on avait un beau programme quand même à, à l'épisode 4 dont on jasait de, du film indonésien Headshot, euh, du cinéma d'action asiatique en général, indonésien aussi, là, qui est devenu mainstream avec les deux de Raid puis, euh, c'est quand même un dada de Steven. Puis moi, je suis connu pour ne pas aimer The Raid 2. Donc, on se <rire> chicanait. Mais bref, euh, pas, de, pas trop de, de, de remords. Euh, c'est sûr que c'est décevant pour, pour tout le monde. Mais euh, vous comprendrez que réenregistrer complètement une discussion, euh, ça manque un peu de, de spontanéité. Ouais, là, donc, le, euh... le
0: naturel disparaît. Puis, quest ce que Marc-Antoine n'a pas spécifié, c'est que par euh, « nous avons perdu », C'est Steven a fait une gaffe de con. Ça fait que ça, ça risque pas d'arriver de nouveau.
1: Ouais, ben écoute, je j'avais pas envie de te pointer du doigt, mais je veux dire, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Euh, puis il faut que ça arrive une fois pour qu'on on fasse plus attention. Hein. Donc euh, peut-être que ça va être notre premier et notre dernier épisode perdu, euh, cet épisode 4 Headshot. Là, mais J'espère. Euh, mais on va quand même rescaper une de nos chroniques de cette débâcle, c'est-à-dire la bière de la semaine. Donc, on va, on va, on va reboire ce qu'on avait bu dans l'épisode fantôme. Donc, JF, on boit quoi pour oublier?
2: Yes, euh, on boit... Mettons qu'aujourd'hui, on ne boira pas, mais la semaine passée, j'avais fait un retour sur euh, l'épisode d'avant. Donc, on avait couvert la, la microbrasserie « Les Trois Mousquetaires » avec la bière « La Stick Alt qui est leur série signature. Donc, euh, qui était euh, comme je disais, qui était disponible en magasin assez régulièrement. Mais là, cette semaine, ils ont annoncé une hors-série, c'est-à-dire un brassin spécial qui brasse, mais dans le fond, c'est une édition limitée. Et c'est la double IPA bavaroise qui est euh, très, très euh, watchée par les amateurs ces, ces temps-ci. Ça va sortir, je pense c'est sorti avant hier. Puis, euh, si jamais vous voulez aller vous chercher une bouteille, moi, je comptais euh, la, la couvrir sur un des prochains épisodes de séance de minuit. Donc, euh, c'est ce que j'avais à dire pour la bière de la semaine. Il est trop tôt pour boire de la bière aujourd'hui. Fait qu'on va skipper ça. <rire> wow!
0: Jeff dit qu'il est trop tôt pour boire de la bière. J'ai de la misère à
2: croire. Ouais, la règle, c'est euh, passer midi, c'est correct. Mais quand tu te lèves à midi, tu essaies de changer la règle un peu. Là, fait que, euh, je, vais, je vais passer mon tour pour cette semaine. Uh, génial.
1: Bien, maintenant, on peut y aller avec notre sujet principal, XX.
3: Your son tore my daughter's fingernails off. Tore them clear off. She had to go to the emergency room. Her hands were bleeding so badly. I just don't understand why he would do something. Because I felt like it. That's what he told Stacy.
1: XX qui est une anthologie en quatre segments, plus un segment conducteur qui, qui relie les histoires. Euh, puis la spécificité de ce film-là, c'est d'avoir été réalisé par cinq femmes, euh, ce qui ne devrait pas être un big deal dans un monde idéal, mais qui malheureusement l'est dans l'univers du cinéma d'horreur comme on le connaît aujourd'hui, où les femmes réalisent entre 1 et 4% des films d'horreur, si vous regardez les statistiques. Donc c'est une anthologie qui en plus a mis des années à se faire. Euh, essentiellement parce que les productrices voulaient pas faire de compromis euh, sur le, le fait que, que, que c'était des réalisatrices qu'elles voulaient et pas des réalisateurs et euh, recruter des gens qui sont disponibles euh, qui veulent travailler avec un petit budget parce que c'est pas un film euh, c'est un film indie euh, c'est plus difficile que que ce ça peut paraître là. donc euh, peut-être que vous êtes des amateurs de films d'horreur si c'est le cas vous vous souviendrez peut-être que le projet euh, XX a été annoncé il y a comme quatre ans euh, puis à, à l'époque, il y avait fourni une affiche avec des réalisatrices, puis je pense qu'il y en a juste une qui est restée, c'est-à-dire Jovanka euh, Vukovic, là, qui est aussi la productrice, donc c'est pour ça qu'elle, elle n'a pas choqué, mais il y a tellement de monde qui sont passés, qui ont été annoncés sur le projet au fil des ans, dont Antonia Bird, euh, la réalisatrice de Ravenous, qui est décédée en 2013, malheureusement. Euh, il y avait eu Marie Aaron, Jennifer Lynch, qui étaient trop occupées finalement par le, 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 leur travail en télévision. Euh, les jumelles Soska qui ont eu de la difficulté avec euh, les, le, le, une affaire de syndicat essentiellement parce qu'elles sont canadiennes, euh, puis Rose McGowan, etc. etc. Et l'affiche finale, vous allez voir, c'est autre chose, c'est d'autres réalisatrices. Puis, euh, euh, donc je vais vous faire un, un petit résumé de, des histoires. Je ne veux pas aller trop en profondeur parce que c'est quand même une anthologie. Donc souvent on parle d'histoire entre 15 et 20 minutes, puis je pense que c'est assez facile de, de trop en dire là. Euh, le premier segment s'appelle The Box. Il est réalisé par Jovanka Vukovic, justement. C'est une histoire qui est adaptée de, de l'auteur Jack Ketchum. Et euh, dans, dans ce segment-là, il y a un enfant qui est, qui est fortement affecté euh, après avoir euh, regardé dans une boîte mystérieuse qu'un étranger tenait dans le métro. Donc, c'est une histoire qu'on suit de, de la perspective de la mère de l'enfant qui décide d'arrêter de, de, de manger. Euh, le deuxième segment, c'est The Birthday Cake, qui est réalisé par Annie Clark. Et euh, dans celui-là, il y a une mère de famille qui est incarnée par Melanie Linsky on avait vu dans, dont on a parlé dans justement I Don't Feel At Home in This World Anymore il y a deux semaines. Ouais. Euh, puis là, cette fois-ci, elle, <coughs> elle doit empêcher que soit gâchée la fête d'anniversaire de, de sa fille parce que son mari s'est suicidé dans son bureau et <rire> elle ne veut pas que, que sa fille découvre ça euh, en mangeant son gâteau avec ses amis. Euh, le, le troisième segment est réalisé par euh, Roxane Benjamin, il s'appelle « Don't Fall » et celui-là est assez classique c'est une excursion, une excursion euh, en nature qui vire au, au cauchemar, j'en dirais pas plus franchement, c'est le plus court euh. Je veux pas spoiler. Et le dernier segment est rasé par Karen Kousama et imagine une espèce de suite à Rosemary's Baby où elle doit dealer avec son <rire> fameux fils qui serait devenu adulte. Donc c'est ça grosso modo pour ce, cette anthologie. On va en parler segment par segment et on va commencer par The Box, le, le premier justement segment. Donc GF, ton avis sur ce, ce The Box
2: Mon avis, écoute, j'ai trouvé ça. Euh... Le, sincèrement, trop léger pour euh, une histoire de Jack Ketchum comparé à ce qu'on avait vu, même si euh, le format court-métrage peut-être l'aide pas dans ce cas-ci. Je trouve que ça va trop vite, puis en même temps, c'est du pareil au même tout le long, quand même. Euh, et Je trouve qu'il n'y a rien d'impressionnant dans la réalisation. c'est le, le, le truc de « j'ai pas faim » revient comme dans les 10-12 premières minutes, puis après ça, il y a comme... Euh, on tourne vers un sujet un peu plus sérieux, mais en même temps, on ne sait pas si c'est du rêve ou si ça arrive pour vrai, ou euh, même la conclusion manque de punch. J'ai trouvé ça comme trop rapide en même temps qu'il n'y a aucun contenu, selon moi. Donc, je n'ai pas de temps de triper, là, mais euh, je suis curieux de savoir qu qu'est-ce qu que vous en avez pensé
1: aussi. Là. Toi, Steven?
0: Euh, je te dirais que j'ai trouvé le premier segment correct, comme la plupart des anthologies. Souvent, on va commencer avec un premier segment qui, qui fait entrer euh, le bal de manière... Tranquille, c'est rare que le, le premier segment est le, le moment fort d'une anthologie. Mais j'ai trouvé ça relativement euh, intéressant d'où le fait que euh, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans, dans la fameuse boîte. Et euh, tout le long du, du segment, ben, la réalisatrice tente de nous garder avec une espèce de build-up euh, et de mystère et de toutes euh, sortes de choses étranges qui arrivent auprès de la famille. Fait que j'ai quand même j'ai quand même été captivé. Je dirais que ça manque. Euh, ça manque un peu de, de, de viande alentour de, de tout ça et techniquement c'est un petit peu fade aussi mais j'ai quand même aimé les, les thèmes que, qui tentaient d'être élaborés là-dedans parce que tu je ne me rappelle plus si tu l'as mentionné dans ton résumé mais tu sais, les, euh, les quatre réalisatrices ont chacun tourné leur segment de leur barre puis c'est pas supposé être relié tout ça, fait, ils n'ont pas eu une discussion ou euh, essayé de trouver une idée pour former un tout avec ça. Euh, il suffit de voir le, le fil conducteur dans le fond qui qui relie, qui est assez simpliste. Là. Euh, et étrangement, sur euh, trois segments sur quatre, il y a trois segments qui vont traiter d'un même thème et qui vont avoir pour vedette, euh, comme personnage principal, euh, des mères. Et euh, c'est j'ai trouvé ça intéressant comment que chaque segment qui traite de ça est amené. Et ici, on a la, euh, la mère qui a affaire... Euh, à un enfant qui veut pas manger, qui refuse de manger, puis je crois que c'est comme un problème qui peut arriver chez, chez n'importe quel parent. Euh, Moi-même, j'ai souvent des, des problèmes avec mon enfant qui peut passer deux, trois jours à ne pas manger, ce qui crée de l'anxiété et ça peut devenir quelque chose de vraiment difficile. Et je trouve que dans le film, euh, ben dans le film dans le segment, euh, Jivanska a essayé d'élaborer un peu ce genre de, de, de peur qu'on retrouve chez les parents, euh, notamment chez la mère, et euh, je trouvais ça intéressant malgré que c'est... C'est un peu trop en surface, c'est pas plus élaboré. Et j'ai trouvé que la finale du segment nous laissait grandement sous notre fin. Euh, fait que je dirais ni mauvais ni bon, mais intéressant dans, dans l'ensemble comme segment.
1: Moi, euh, ben, je ne je vous ai pas encore demandé votre opinion sur euh, l'anthologie en général parce que j'espérais qu'on qu finisse un peu euh, euh, avec une conclusion où on revenait là-dessus, mais je ne ouais. peux pas m'empêcher de, de spoiler mon avis sur. Euh, le XX tout de suite. <rire> euh, parce que The Box, c'est pas mal le meilleur segment de cette anthologie-là, pour moi. Euh, c'est un genre de, de tenor, mais mieux géré en termes de, de réalisation. Et euh, Tenor, c'est un livre que j'adore, mais il y a un film justement qui a été fait par Tom Holland et il est très bof. Et The Box euh, m'a vraiment rendu anxieux. Euh, les effets spéciaux des. des justement, le personnage de l'enfer refuse de manger, mais c'est met comme un. À... À, à maigrir hein, euh, beaucoup. Moi, ouais. ouais, c'est fou. Puis oh, mais il euh, y a vraiment un beau mystère, comme tu as dit. J's, j's, dans, dans les grandes lignes, je suis d'accord avec ta vision du segment. C'est pour ça que ça, ça spoil un peu mon avis de XX, là, parce que c'est vraiment pas parfait le Box, franchement. Euh, le mystère est bon. L'histoire de, de Ketchum est incroyable. Puis c'est presque un peu décevant parce qu'on dirait que j'aurais mieux aimé voir une adaptation peut-être plus. Euh, Juste plus de budget, en fait. Tu sais, je comprends que c'est vraiment pas de la faute de la réalisatrice. Moi, je trouve que s'en sort plutôt bien avec ce qu'elle a. Mais tu sais les acteurs avec qui elle travaille sont un peu fades euh, Techniquement, on, on, on sent les limitations euh, du budget. Mm. Euh... Ça manque d'émotion aussi. Puis c'est plate parce ouais. que
0: c'est peut-être... C'est souvent le problème quand tu te retrouves avec des histoires intéressantes dans une anthologie. Tu as une contrainte de temps. fait que Là, ici, c'est pas mal tout de 20 minutes. Et je trouve que... À son segment, c'est tout le temps le même schéma, ce qui devient un peu redondant les 10 premières minutes, c'est qu'on passe d'une journée à l'autre assez rapidement avec les titres mardi, mercredi, jeudi, et à chaque fois on se retrouve devant le nouveau repas que l'enfant veut pas manger, Puis il fait juste dire, ben non, j'ai pas faim fait, je trouve que euh, ça me semble rusher alors qu'il y aurait eu matière justement à développer un peu plus mais tu sais, je peux comprendre les contraintes de temps que, que les anthologies euh, malheureusement imposent là, ce qui est dommage, parce que le résultat souvent est affecté à cause de ça là.
1: En même temps, ta contrainte de temps, tu l'as fait un peu toi-même, dans le sens que je pense à une anthologie comme Three Extremes qui dure deux heures, que tu as trois segments de 40 minutes. Ouais. Tu peux, aurais pu faire pour The Box, mettons, euh, une anthologie où c'est un segment de 40 minutes, puis les autres durent 20 minutes, ou bien tu fais une anthologie avec juste trois segments qui sont plus longs. T'sais. Moi, c'est ce que j'aurais aimé voir pour The Box. Là. Franchement, c'est euh, un short de 30-40 minutes au lieu de, du 20. Euh, je pense que ça dure 21 minutes à peu près. Ouais. Euh, puis ça aurait été vraiment bénéfique pour l'histoire, comme tu dis, ça leur aidé à respirer, ça nous aurait peut-être plus immergés dans ce qui se passe. Puis c'est sûr aussi qu'un budget un budget un, un, budget moins, un peu plus euh, conséquent, là. ça n'aurait pas pu faire de mal non plus. Euh, moi j'aime bien Jovanka Vukovic en général, elle a fait oui. d'autres courts-métrages qui sont très bons. Euh, vous la connaissez peut-être si vous avez lu le magazine canadien Rumor, mm -hmm. là, qui est consacré à l'horreur, elle a longtemps participé à ça. Donc, euh, je trouve quand même qu'il y a des, vraiment des trucs intéressants dans son segment, c'est juste que ça m'a un peu déçu, mais c'est le seul qui a laissé sa marque, c'est le seul qui, euh, où j'ai senti en fait l'aspect horreur, les autres n'existaient les autres, pas vraiment, j'ai trouvé, là. Mmh. donc euh, moi c'était mon préféré.
2: Mais je pense aussi, euh, vous avez raison avec ce que vous avancez, tu sais, la contrainte de temps. C'est comme si on avait eu un épisode de peut-être 30-35 minutes, on aurait peut-être pu s'attacher plus aux personnages aussi parce que ça se passe tellement rapidement. Comme vous dites, oui, la, la, le, 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 voyons, le, le côté physique, le changement physique des personnages est assez hardcore, mais on n'a pas vraiment le temps de s'attacher considérant le fait que le jeu est quand même fade puis les acteurs aussi, donc euh, ça nous laisse pas beaucoup de temps pour euh, vraiment care à propos des personnages. C'est plate parce que la finale du segment aurait eu vraiment
0: dix fois plus d'impact avec un, un scénario un peu plus élaboré, puis comme disait Marc-Antoine, au moins avec un 20 minutes de plus.
1: Ouais, je suis d'accord. ouais vraiment, vraiment. Donc, euh, un, un peu dommage, mais euh, moi, j'ai bien aimé. Euh, Est-ce que ça fait le tour? Oui. Donc, on passe au deuxième segment, de Birdie Party. Euh, Jeff, on va encore commencer par toi, man. Qu'est-ce qu'on as pensé?
2: Ben, moi, euh, je ne vais pas vous cacher, je pense que c'est mon, mon segment favori. Puis euh, oh. C'est euh, juste à cause d'une raison, probablement parce que j'ai aimé Melanie Linsky dans I Don't Feel Atom In This World Anymore, mais je trouve que l'humour collait bien à son personnage dans ce dans segment-là. C'était un peu euh, un petit peu déjanté et loufoque. Là, ça, ça se passe vraiment... Euh, euh, elle ne sait pas comment réagir. Il faut vraiment qu'elle trouve le moyen de cacher son mari pour euh, faire plaisir à sa fille. Puis on on dirait qu que ça y dérange pas que son mari soit mort. Puis ça, c'est un petit peu drôle parce que de la façon qu'elle va vouloir le cacher, ben moi, j'ai trouvé que ça a fonctionné pour moi. Puis euh, j'ai trouvé la musique aussi vraiment forte dans ce segment-là, probablement parce que justement, la réalisatrice euh, est musicienne. Fait que je peut-être qu'elle a misé sur ce côté-là euh, dans son cours. Euh, j'ai euh, trouvé l'histoire quand même bien. Le, les, les personnages de, de la voisine qui est comme.. Euh, Très, très l'espèce de voisine riche qui est comme qui veut être là parce qu'elle a entendu parler qu'il y a un party de fête puis bla 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 puis elle est tellement cool puis elle veut être là tu sais c'était quand même quand même bien placé autant que c'était que le personnage principal celui de Mélanie a l'air totalement l'inverse de tout ça puis elle est juste ah oh non ben moi c'est c'est un party de fête avec un gâteau, là, rien d'autre. J'ai pas engagé une, une, rien dans le fond de, de, de plus que ça. T'sais. Puis elle a fini avec l'espèce de, de, de panda. C'était vraiment drôle. J'ai ai super aimé ça. Là. Toi, Steven? Euh,
0: moi, c'est une douche froide. Euh, ce deuxième épisode est vraiment venu me décevoir alors que l'autre me laissait un petit peu mitigé. J'ai pas. J'ai pas du tout accroché. Et je trouve ça dommage parce que les intentions et les idées sont là. Et aussi, heureusement que Mélanie Lenski est là, euh, comme on l'a dit on a fait un épisode de « I don't feel like that home anymore » c'est une actrice exceptionnelle elle est vraiment talentueuse, puis là-dedans j'ai rien à redire une chance qu'elle est là, parce qu'elle est vraiment bonne mais j'ai trouvé ça ordinaire comme, comme segment, parce que encore une fois le, le, elle joue le, le, le personnage d'une mère et euh, c'est relié comme à l'autre segment, comme je disais, qu'on on va avoir différents problèmes dans la vie de, de, de parents et de mères. Et dans celle-ci, c'est celle euh, quoi déjà le nom de réalisatrice? Je viens de l'oublier. Euh, c'est Vincent, son nom d'artiste. Ouais, euh, Annie Clark. Annie Clark. T'sais, tente un peu de, de montrer ça un peu, que, ce que les parents vivent d'anxiété, à quel point tes parents sont prêts à tout faire pour que les fêtes d'enfants soient parfaits tu sais, Elle va comme pousser ce concept-là à l'extrême, d'où le fait que son mari va se suicider la veille de la fête de l'anniversaire de sa fille. C'est comme le pire la pire chose qui pourrait arriver, mais elle, au lieu de se laisser euh, abattre par ça, ben, elle va juste décider de cacher le corps et tenter d'offrir pareil le meilleur anniversaire de, de sa fille, ce qui est tout à fait illogique en tant que tel, mais c'est du mot noir. C'est là pour rendre la situation drôle et, et montrer juste à quel point les parents peuvent aller, aller loin. Mais pour, sur moi, l'humour noir a pas marché. J'ai pas vraiment ri. Euh, Puis le, le segment n'est pas vraiment horrifique. C'est plus un genre de suspense où elle essaie de trimballer le cadavre un peu partout sans se faire prendre par les gens autour d'elle. Mais j'ai jamais, jamais ressenti un, un stress ou quoi que ce soit. Je trouvais ça juste. J'étais vraiment indifférent à ce qui se passait. Par contre, un autre point, je trouvais que la réalisatrice voulait. Euh, faire une genre de critique aussi de la société bourgeoise euh, avec les, les alentours, les gens qui viennent à la fête. Mais je trouvais qu'encore une fois, ça tombe à plat. Je suis pas trop certain qu'est-ce qu'elle voulait exactement faire avec ça. Fait que je trouvais que c'était très brouillon, mais les idées sont là. Mais j'ai trouvé que c'était mal exécuté. Fait que J'en suis ressorti vraiment déçu. Et moi, la longue séquence au ralenti à la fin, euh, pff, je, je, je trouvais ça long. <rire> ça, fi, ça finit maladroitement, ce, ce segment-là qui m'a vraiment pas... Euh, impressionné
1: c'est vrai que c'est pas vraiment horrifique, euh, mais moi je trouve que dans une anthologie qui aurait été plus forte, ça aurait été vraiment une bonne contre-proposition au reste euh, Annie Clark justement tu l'as dit Steven c est, c est, est plus connue pour son travail musical en tant que Saint Vincent est, est très, en fait très connue ouais. euh, mais c'est quelqu'un qui a je pense juste tourné des vidéoclips ses vidéoclips en fait jusqu'à jusqu XX et qui n'aime pas l'horreur de ce que j'ai compris donc c'est sûr que ce qu'elle avait à offrir c'était différent de, des réalisatrices qui, qui sont plus euh, qui sont habituées de travailler dans ce genre là et euh, moi j'ai vraiment aimé la séquence finale là, dont tu viens de parler, <rire> je vais le dire tout de suite là, la, la séquence au ralenti avec de la musique j'ai vraiment trouvé que c'était hot justement on sentait que c'est quelqu'un qui pensait en plus en langage de vidéoclip ouais. puis à ce moment-là on voyait vraiment sa, sa capacité à réaliser quelque chose de bon euh, mais sinon euh, celui-là j'ai moins adhéré que l'autre encore là. donc euh, Mélanie Linsky justement oui c'est une bonne actrice mais justement de l'avoir vu dans, dans, dans euh, l'autre film dont on a parlé il y a deux semaines, puis celui-là, maintenant, on voit tellement la différence de direction d'acteur. Elle n'est elle euh, vraiment pas aussi charismatique. puis il y a juste Dans son jeu, il n'y a vraiment pas la chose spéciale qu'on pouvait voir dans I Don't Feel At Home. Là. Elle est sous-exploitée euh... un peu. Oui, il y a ça. Là,
0: elle n'a pas beaucoup de dialogue. Tout le long, c'est vraiment juste elle qui se promène avec le cadavre. Fait que
2: ça s'arrête là. Mais là. une est chance qu'elle
1: a quand même c'est un segment de comme 15 minutes. Le pitch est assez classique. Euh, dans les anthologies, l'idée de, de un personnage est pogné avec un cadavre, il faut qu'il en dispose, le contexte est comme loufoque, faut il faut qu'il s'en débarrasse, mais il arrive des situations. C'est assez commun. Puis celui-là, réinvente pas la roue là, où il y a des enfants, mais puis il y a une espèce de corde maternel là, qui est intéressant. Puis comme tu as bien souligné, Steven, c'est vraiment le, le gros, euh, gros euh, sous-texte de XX, une mm -hmm. espèce d'hommage aux mères. Puis de, euh, un peu leur point de vue qui est pas nécessairement... Pareil. Je trouve qu'il est moins intéressant dans un film réalisé par un homme là, qui fait juste se projeter sur c'est quoi une mère, mais là c'est des gens qui parlent d'expérience personnelle dans plusieurs cas, mais bref euh, c'est ça, moi le, le concept m'a semi-embarqué parce que j'ai pas trouvé qu'il y avait des, des grosses fulgurances dedans, à part justement la, la scène finale puis, euh, vu que ça passe direct après un autre short sur une mère qui s'inquiète pour son enfant aussi, on dirait que ça s'est un peu entre-cannibalisé dans ce que ça essaye de, de dire à la fin. Là. Et, mais, mais le camion de, de Joe Swanberg est malade. <rire>
0: <rire> oui c'est vrai j'avais oublié ouais, son, son caméo est sympathique mais tu sais tu l'as mentionné c'est pas vraiment un segment horrifique mais j'ai pas de problème avec ça, je suis habitué d'avoir vu des anthologies euh, très variées qui vont dans tous les sens, t'sais, il suffit de penser au ABC of Dead, c'est loin d'être juste de l'horreur, je trouve juste que en tant que segment euh, classique en roue libre, euh, ben, essaie de nous offrir au moins de quoi d'éventif un peu plus efficace. Euh, puis je trouve que ça manque de punch dans, dans les scènes t'sais, à aucun moment c'est vraiment loufoque alors que tu sais, un genre de week-end chez Bernie, que tu de cacher un cadavre puis que les autres doivent pas remarquer, ça peut être drôle, sauf qu'ici, c'est... Je sais pas, on dirait que la réalisatrice manquait un petit peu d'expiration pour euh, intégrer un suspense là-dedans. Là.
1: Non, c'est ça. Puis, euh, donc, on passerait au, au troisième segment qui s'appelle, euh, je l'ai dit tout à l'heure, pardon, Don't, don't Fall, don't
0: fall. Euh,
1: par Roxane Benjamin, qui est une productrice passée réalisatrice. J.F., t'as pensé quoi de celui-là?
2: Yes, ben Roxane Benjamin qui avait aussi coécrit écrit Birthday Party avec Annie Clark euh, puis qui avait euh, réalisé un des segments de
1: Southbound plus tôt l'année dernière que j'avais bien aimé aussi C'était quel euh, segment pour le fun? Je me, je euh, moi non plus C'est celui qui connecte avec l'accident de voiture euh, on suit comme trois filles qui sont dans un groupe de musique puis qui se perdent dans le désert se retrouvent dans un genre de genre de famille un peu bizarre okay, euh, à ouais, manger ouais. J'avais bien aimé ouais. Ouais, moi c'était meilleur aussi. en fait <rire> pour, pour pas spoiler là.
2: non mais c'était euh, moi j'avais aimé Southbound là elle revient avec un, euh, une histoire à, comme tu l'as dit euh, dans le résumé là, une histoire assez classique un genre de, de Hills of Eyes avec euh, des, des créatures bizarres là, euh, dans le désert je trouvais ça correct euh, le, le gros point fort de, de ce segment là c'est ses effets spéciaux et ses maquillages qui sont vraiment cool c'est quand même euh, old cool aussi euh, L'espèce d'histoire de, des hétéroglyphes qui sais euh, tu, tu les regardes, là, genre il, ça va réveiller quelque chose des. Je sais pas si c'est des extraterrestres, ou des créatures, ou euh, whatever. Euh, mais j'ai trouvé. J'ai fait une comparaison, c'est vraiment plus cool que The Darkness de, euh, ouais, a, du réalisateur de Comment Qu'est-ce qu qu'il a fait? Le, The Darkness aidez-moi les boys.
0: Le, réalis... On parle du euh, le réalisateur Bacon.
2: de Rick. Ouais, 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 le nom, pas de The Wreck, okay, là, okay. Voyons, le, le, le film australien. Là.
0: Ok, par le réalisateur, Ach... de Wolf Creek,
2: là. Ouais, okay. le réalisateur de Wolf Creek. Oui, exactement. réalisateur de Wolf Creek, c'est pas pareil à ça, mais je veux dire, le côté ptéroglyphe dans le désert avec les petites roches dans The, The Darkness, ben, mettons The Darkness, ça va être un cours, Don't Fall l'aurait torché quand même. Il y, a, il y a une finale vraiment hot avec les, les créatures dans le minivan, tout ça. Tu c'est simpliste, les, les personnages sont très stéréotypés, mais euh, j'ai trouvé que ça l'amenait quand même un bon petit rebondissement, puis c'était un des plus euh, divertissants, même si sa qualité, en général, était euh, correcte. Tu sais, c'est pas fou, mais ça m'a diverti quand même tout au long. Là. Et toi, Steven? Eh bien, moi, j'ai trouvé que
0: ce segment-là était euh, correct sans plus. Euh, c'est ni, ni bon, ni mauvais, puis ça m'écoeure, parce que c'est sans doute le segment... Euh, qui a le moins de choses à dire? Il n'y a pas vraiment de message où la réalisatrice n'essaie pas vraiment de d'avoir un fond dans tout ça. C'est juste vraiment le film d'attaque de, de monstres typique qu'on peut avoir. Puis ça commence comme une espèce de slasher avec le groupe de jeunes dans le désert qui vont voir une espèce de hérode <rire> un genre de dessin euh, qui semble provenir de, de, de longtemps, qui va dans le fond, avoir une un genre de malédiction avec une créature qui va venir les, les attaquer. Puis, euh, comme le dit Jean-François, c'est. C'est divertissant, on s'ennuie pas, euh, la créature est quand même réussie, les effets spéciaux sont intéressants, c'est juste tellement conventionnel que ça n'a pas, pas atteint mes attentes que j'avais. Je suis rendu au troisième segment, il y en, il y en a quatre en tout. Et je suis, vraiment, je suis vraiment comme déçu globalement. Puis je me dis « Bon, euh, moi j'avais hâte de voir cette, cette anthologie-là pour la réalisatrice de Invitation. » Je me disais « Bon, garde son segment dernier parce que ça doit être comme le clou du spectacle. » fait que c'est correct. « euh, euh, Don't fall », ça divertit le temps que ça dure, mais j'ai vraiment trouvé ça euh, un, un peu faible, malheureusement.
1: Oui, euh, c'est ben, un segment qui a été tourné de ce que j'ai compris en trois jours, euh, contrairement à cinq pour les autres. Euh, dans une espèce de rush pour euh, sortir le film, puis surtout pouvoir le compléter à temps pour euh, être capable d'être de, de, à Sundance, qui est là où le film a eu sa première euh, mondiale. Euh, puis, ça paraît là, que c'est rushé, franchement. J'aime Roxane Benjamin. Elle a produit des films vraiment bons. Dans son bande band on sent que... que je pense qu'elle aurait le talent pour se faire donner un projet de long-métrage, j'aimerais vraiment ça voir ça. Mais... Ce, ce short là c'est stéréotypé c'est celui dont tu te souviens le moins après euh, si vous aimez le creature feature c'est sûr c'est celui qui est le plus euh, classique mais il n'y a rien qui, qui marque il n'y a rien qui il n'y
0: a pas de reste... merde il y a pas de merde mémorable c'est pas tangor le design est cool mais je veux dire en termes de creature feature on a eu d'autres anthologies au moins qui, qui, qui marquaient plus que ça là on dirait que c'est ça lève pas Puis comme tu dis ça a vraiment ça a vraiment été tourné à la va vite là, on est loin de son ouais. segment dans son bande
1: non faut le dire, faut le tu le, le premier dernier segment dure comme au-dessus de 20 minutes euh, celui de, même celui de Annie Clark là, qui est très euh, très je dirais compact dans son idée dure 15 minutes, celui-là en dure 12 donc c'est vraiment expédié c'est plat on sent que, on sent que le, les, justement les producteurs étaient tannés étaient comme on veut finir le film, on veut sortir le film puis too bad et euh, ce segment-là est le pire pour moi Alors, on retrouve par contre l'actrice la, Angela Trimbourg euh, qui, euh, qui a fait plein de films d'horreur dans les dernières années euh, souvent dans des seconds rôles, mais j'aime tellement cette actrice-là parce qu'elle a un don pour donner une espèce de voix euh, vraiment spécifique à des personnages qui, sinon, seraient clichés. Euh, on l'a vu dans, dans Trash Fire, qui est son plus gros rôle à date, puis elle est vraiment bonne. Et là-dedans, je dirais qu'elle s'en sort, mais c'est vraiment pas une des prestations euh, qui lui donne le. C'est juste pas un film qui lui donne vraiment une chance. là, Mais. Euh... Fait que c'est un peu ça. Ça m'a. ça un peu. Euh, C'était un espèce d'hommage aux années 80. C'est possible que vous aimiez ça. C est, ça essaye quand même d'être généreux, mais moi, ça m'est passé sans pied par-dessus la tête.
2: Je pense que c'est sa qualité première, justement, ce petit clin-d'œil aux années 80. C'est ça qui me plu, mais en même temps, comme tu dis, c'est tellement c'est tellement rushé et court que
1: ben, ça réussit pas à, à frapper son point quand même en, au final. Là. Non, en effet. Euh, J'ai envie d'inverser un peu les choses pour le dernier parce que Steven attendait, il vient de le dire impatiemment, <rire> le, le segment de Karen Kusama, qui est la réalisatrice de l'excellent Jennifer's Body et qui a fait un gros comeback l'an passé avec un, un film, uh, The Invitation, qui est tout simplement exceptionnel. Ah oui. Donc, euh, elle est à la fin de l'anthologie. Est-ce que c'est la cerise sur un Sunday qui, jusque-là, est, est assez passable? Ils font. <rire> c'est ce que tu en penses, Steven
0: ben, je dirais pas que c'est la cerise sur ce gâteau, c'est pas, euh, pas le, le segment qui sauve le tout puis que j'ai envie de donner un 4 sur 5 mais pour moi c'est mon préféré je trouve que c'est le meilleur des, des 4, peut-être pas le plus original, je trouve que le premier je pense c'est lui qui possède le sujet le plus intéressant mais celui de Karine Kusama est celui qui est le mieux euh, développé et élaboré pour la simple raison que c'est le segment qui dure le plus longtemps, je crois qu'on, c'est comme 30-35 minutes Quelque chose comme ça? Si je me trompe euh, pas, j'ai eu l'impression qu'il durait plus longtemps que les autres. C'était genre
1: 25 minutes, je pense, ouais. euh, ah, okay, en bon. plus de la, de la finale du filon. Okay. C'est peut-être pas bon signe si tu eu l'impression que ça... Ce
0: <rire> ben, c'est pas méchamment, je me suis pas emmerdé. Honnêtement, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'encore une fois, on revient avec le thème de la mère. Et cette fois, c'est une mère qui, qui s'enfuit avec son enfant, qui, qui tente de... de comment je pourrais dire, de le, le surprotéger si on veut, parce qu'il a l'air d'avoir des, des problèmes de sociopathe, il, il fait du mal à des animaux, à l'école il, il fait du mal également à des jeunes filles euh, on ne dira pas forcément qu'est-ce qu'il fait mais c'est loin d'être correct, là. ça dépasse les problèmes qu'on a d'habitude à l'école avec, avec les enfants, et comme le dit Marc-Antoine, moi c'est ce que j'ai pensé en voyant le segment, ça, ça pourrait être un Rosemary Baby 2 qu'est-ce qui arrive après la finale et là-dessus Autant je trouve ça intéressant parce qu'il y a une bonne ambiance, je trouve que Karine euh, Karin, arrive vraiment à installer de quoi d'intéressant, les acteurs sont bons, euh, puis j'étais je, je imprimé là-dedans, c'est juste que j'ai trouvé ça prévisible, j'ai vu la finale venir, puis ça ça manque de surprise. je sais pas, ça, ça c'est pas tant original, puis qu'est-ce que je mentionnais en tant que... Euh, mère qui doit un peu euh, délègue son fils, qui vient d'avoir 18 ans, qui devient un homme, mais tu sais qui devient un homme, ce qui veut dire qu'il doit délègue les faits de, de maltraiter les femmes. Tu sais, Je sais pas, il y avait l'air d'avoir de quoi élaborer d'intéressant là-dedans, puis on dirait qu'après la moitié du segment, ben, euh, tout se fait balancer de côté, puis on arrive vraiment avec un film typique à la Rosemary Baby, ou même The Omen, si on veut, là, pour le côté très euh, enfant de l'apocalypse. et ça m'a un petit peu déçu, même si c'est le segment qui m'a le plus satisfait, mais Van Andel, je peux pas, je voulais prendre une claque à la Invitation, et j'ai pas trouvé que c'était ça, mais, somme toute, il y a pareil des idées intéressantes, j'ai aimé sa réalisation, fait que, tu sais, j'en ressors satisfait avec son segment, mais euh, j'en voulais plus, je suis désolé de sonner de même, mais j'en voulais vraiment plus, euh, j'avais vraiment des grandes espérances avec cette, cette anthologie féminine -là.
1: Mais je tiens à dire que c'est pas... Euh c'est pas peut-être un Rosemary's Baby 2, c'est vraiment un... parfois le fond, on peut pas l'appeler Rosemary's Baby 2 parce qu'elle a pas les droits, mais quand tu regardes, il y a même des flashbacks au film Rosemary's Baby, là, dans le film, dans ah oui? le short.
0: J'ai pas remarqué ça.
1: C'est vraiment Rosemary's Baby 2, c'est juste que le personnage, il, il nomme jamais parce qu'ils parce qu peuvent pas, là, légalement, oh, ouais,
0: j'imagine.
1: C'est une espèce de fanfiction, elle s'imagine un peu la suite des choses. Euh, toi, GF, t'as pensé quoi de ça? Ben moi, je trouve que
2: ça finit, mettons, l'anthologie un petit peu qu'un cheveu sur la soupe, à part la réalisation de Karim Kusama, qui est vraiment, vraiment euh, maîtrisée, là, tu le vois, qu'elle qu a déjà fait des chefs-d'œuvre, cette femme-là. Les, les, les personnages, c'est correct, c'est développé, mais euh, écoute, j'ai trouvé ça trop long, autant que j'aurais donné des minutes à, aux autres shorts pour développer plus. Mmh. Celui-là, avec son, avec son concept. Puis euh, ce qu'elle a réussi à amener avec son histoire, je trouve que c'est un peu long. Euh, je, je, je sais pas, j'étais un, euh, un peu mitigé avec ce, avec ce segment-là. J'aime l'idée, j'aime euh, le, le, le côté Rosemary's 2 euh, que, vous, euh, que vous parlez. Je, je, je l'ai senti, je, je, c'est vraiment ça qu'elle veut, euh, qu veut amener, mais c'est. Euh, ça manque tellement de punch. C euh, c on dit c'est plate Colin Je sais pas comment le dire autrement c'est la finale, encore là, comme Steven a dit, c'est ultra prévisible. On, on voit venir ça, puis es comme, OK, bon, euh, ben lâcher un peu le blabla, je veux voir peut-être euh, sa, sa forme euh, de, de, de monstre ou whatever, d'antéchrist. Mais euh, non, c'est juste c'est juste saut-saut. So, so, Au final, y a, à part la réalisation, euh, comme je disais, il n'y a, a pas grand-chose qui m'a impressionné dans, dans ce segment-là.
1: Euh, moi, j'abonde je, 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 dans votre sens. Là. Autant The Invitation était exceptionnel, autant, là, j'ai un, un, un espèce d'hommage maladroit à We Need to Talk About Kevin. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là. Je l'ai en mais je ne l'ai pas écouté encore. OK, donc euh, c'est un film qui est lui-même réalisé par une femme, là, Lynn Ramsey, et euh, c'est un des chefs-d'œuvre, des dernières années avec euh, Tilda Swinton dans, dans le rôle principal. Euh, c'est vraiment bon. Puis, l'histoire, justement, c'est extrêmement similaire à celle-là. Euh, une mère qui doit dire avec son fils euh, qui, euh, qui va finir par faire une fusillade à l'école. Euh, Puis, c'est tellement similaire, sauf que c'est bon, Puis là, <rire> j'avais juste l'impression de voir le même truc, mais fade, euh, même si c'est plus court. Euh, Puis... Je, honnêtement, je vous dirais de regarder « justement Winnie to talk about Kevin » au lieu de « XX » en général, là, parce que genre c'est vraiment un film qui réussit à mieux euh, condenser les thèmes qu'on retrouve ici. Mais euh, techniquement, c'est semi. Euh, les acteurs sont pas de temps hot. Il y en a un qui revient de « The Invitation », c'est drôle. Mais euh, ça manque de punch émotionnellement. Puis, il n'y a pas d'horreur non plus. Donc, c'est un peu vide. J'ai été quand même déçu. Moi, je dirais que c'est aussi... Euh, c'est aussi assez mauvais là, comme le, le troisième segment dans le sens que c'est effectivement le plus long. Puis il n'y a rien qui justifie ça. Là. Ben le, le fait qu'elle voulait raconter une histoire avec une certaine, ça, une, une certaine longueur pour bien développer ses personnages. Mais je trouve que ça mène à rien. Je m'attache pas vraiment. Puis ça, ça manque de, tout. Là, ça, on dirait une soupe au navet, un peu, <rire> comme plo. Donc, on n'est pas très positif, hein, finalement, sur euh, ben, ce XX. Ben... Je ne sais pas, c'est quoi votre constat final sur l'anthologie? Ben... Hey, oui, vas-y, oh, donc, Jean-François. Vas ben, en tout cas, je... je tiens juste à
2: dire que tu as tellement résumé l'anthologie avec euh, les mots <rire> que j'aurais pas pu trouver, mais c'est une soupe au navet, <rire> cette anthologie-là. puis Je suis là, puis je ris, puis je ne suis pas capable d'arrêter, mais ça décrit tellement mon opinion. Ça vaut... Ouais. J'ai le goût de dire que ça vaut peut-être un, un visionnement, mais une fois que ça sera plus sur iTunes, peut-être. Si ouais, en streaming, je dirais, je ne suis, suis pas contre le fait de, de le recommander. Mais encore là, si tu une anthologie, on s'attend à quelque chose à, à chaque segment. Tu as, as une anticipation qui se fait à savoir, OK, le prochain va-tu être meilleur Va-tu être moins bon Tu ne sais pas à quoi t'attendre à chaque fois. Puis dans les dernières années, là, il, y a, il y a tellement de bonnes anthologies qui sont sorties. Je parle de Southbound, je parle de Holidays. Celui-là, X fait juste passer, euh, comme je disais, c'est un, un, un cheveu sous la soupe. Ça ne ça, ça marque pas euh, nullement à chacun des, des segments. Moi, ça c'est juste resté, je suis là. Je, je regardais un no-brainer parce que oui, ils ont, des, ils ont des, certains points à développer. Ils ont des, ils ont des fonds dans leurs histoires, mais ils ne réussissent pas à marquer euh, leur points à chaque fois. Donc euh, je sais pas si je peux y aller avec ma
1: note tout de suite, là, mais euh, j'y vais avec un, un 2 sur 5. Là. Euh, moi, ce serait un 2.5. J'aimerais ça ajouter que euh, on n'en a pas tant parlé, mais cette anthologie là je voulais l'aimer. Vraiment, il n'y a aucun film que j'ai regardé euh, en ce début d'année en voulant autant l'aimer que XX parce que c'est un film qu'on a attendu 4 ans. Euh, puis c'est un peu comme Ghostbusters, c'est devenu politique d'une certaine façon, euh, justement parce que ça milite pour le fait que les femmes soient plus présentes à la réalisation. Euh, puis un peu comme Ghostbusters, malheureusement, ben Ghostbusters c'est différent là, parce que ça s'est un peu politisé. Euh, c'est pas lui qui a choisi. C'est à là, cause de...
0: des, des, des fans de, des films originaux puis les, euh, les sexistes qui ont commencé à, à bâcher solidement. Euh,
1: le monde l'ont trashé pour rien, hein. Oui, c'est ça. Mais c'est un peu la même chose pour XX dans le sens que tu écoutes les réalisatrices en podcast puis tu vois que ce qu'elles veulent, c'est euh, travailler. et Puis la raison pour laquelle elles ont fait XX, c'est parce que sur des anthologies comme ABCs of Death, on les invite pas. On invite pas de fans. Puis ouais. uh, ABCs of Death, si vous connaissez pas, c'est une anthologie en 26 segments. Là. Donc il y a de la place, il y a amplement de place pour inviter une ou deux réalisatrices, mais ça arrive pas. Euh, Puis, quand je dis une ou deux, là, on s'entend que c'était le, le strict minimum. Mais, euh, fait qu'elle non plus voulait pas nécessairement politiser XX, mais ça se politise tout seul, tu sais, c'est genre come on, c'est vraiment le temps d'engager de, plus de femmes en, pour faire des films d'horreur, elles ont des choses à dire euh, des choses différentes même chose euh, un film comme Get Out là, même chose, là. as une perspective différente euh, d'un homme noir euh, Puis ça aussi c'est pas assez présent en horreur là. donc c'est peut-être le temps de, de laisser des voix différentes s'élever euh, je, je suis très satisfait qu'au début de, de, de cette année euh, 2017 on a vraiment beaucoup de films d'horreur réalisés par des fans qui arrivent en même temps mmh. pour une fois, c'est très très rare euh, mais là, il y a, y a plein de projets euh, un peu plus indépendants qui sortent en même temps, certains qui sont vraiment euh, célébrés. Malheureusement, x ne fait pas partie des films que j'ai envie de, de célébrer. Ouais. Mais tu sais,
2: c'est tellement simple. Là. Il suffit de regarder dans les dernières années, puis euh, les canons, il y, y a beaucoup de femmes qui les ont réalisés, là, je pense, euh, à The Babadook, justement à Karim Kusama avec The Invitation, c'est des gros films c'est des films qui se sont retrouvés dans, dans les top 5 des meilleurs films d'horreur des dernières années là. donc je vois pas wow. pourquoi on le laisserait pas le, le, le champ libre pour réaliser là, En
1: même temps, tu tu dis The Invitation, puis oui, c'est un excellent film, mais si je te demande de me donner un autre film dehors, réalisé par une femme sorti l'an passé, à part The Invitation, tu pourras sûrement pas.
0: Non, c'est vraiment difficile. Non,
1: effectivement. Il y en a eu des centaines là, qui sont sorties. Euh, moi, personnellement, j'ai dû en voir. Euh, proche de 100, là, qui sont sortis en 2016. Puis le seul qui est réalisé par une femme, c'est The Invitation. Donc, euh, c'est là, c'est vraiment le fun parce qu'il y a comme une quinzaine de projets qui arrivent en même temps. Mais il faut que ça dure dans le temps. Il faut pas que ce soit ouais. juste une bulle qui est arrivée à un moment donné. Il faut que ce soit le début de quelque chose, je pense. Là. Puis c'est vrai... c'est un film important pour ça. Puis c'est un film qu'on devrait encourager pour ça. Euh, si vous aimez les anthologies d'horreur, let's go, donnez-y sa chance, je pense. Là. Mais... C'est sûr que c'est pas. Faut pas non plus s'attendre à un, un, un petit chef-d'œuvre. Je pense pas que c'est ce film-là.
2: En étant amateur de films d'horreur, je veux dire euh, tous les amateurs peuvent le regarder, ils se doivent le regarder justement parce que c'est pas un navet. Ben, c'est une soupe au navet, mais c'est pas un navet dans l'ensemble. Je veux dire, ça vaut quand même un visionnement, même si j'ai de la misère à le défendre. Je suis quand même satisfait de l'avoir regardé simplement par, pour le fait que justement c'est ça, c'est toutes des femmes ensemble puis le concept que ça, que ça propose. Là. Toi, Steven? Euh opinion?
0: Ben, mon opinion, ben moi, je vais tout de dire ma note, premièrement, je vais aussi avec un 2 sur 5, parce que c'est ni mauvais, ni bon, fait que ça vaut un visionnement, mais comme Marc-Antoine, il a volé une partie de mes mots que j'avais préparé, mais euh, je voulais l'aimer, ce film-là, et je crois que la plupart des gens voulaient aimer XX parce que c'est un film avec tellement des bonnes intentions. Il y a vraiment une bonne volonté derrière ce film-là de faire changer les choses. Et je crois que plusieurs gens étaient in d'entrer là-dedans et de donner justement cette chance-là puis de briser les maudites barrières. Comme l'a dit Marc-Antoine, ABC of Dead, c'est tellement varié comme espèce d'anthologie que comment tu peux pas inviter des femmes à être là-dedans, c'est expérimental, on s'en fout, je veux dire, t'as des segments là-dedans que la plupart du monde vont haïr, mais justement, laisse des chances. Et, tu sais, avec XX, c'est ça qu'ils ont voulu faire, ils ont comme donné carte blanche à des femmes d'écrire, de réaliser, de donner des rôles principaux à des femmes, et je trouve que, malheureusement, ils ont pas saisi l'occasion de frapper fort, ils avaient la chance, je veux dire, il y avait pas vraiment de contraintes, à part, comme on disait, le temps ou le budget. Fait que c'est le temps d'essayer de de trouver des idées pour t'adapter à tes restrictions et d'offrir une claque puis d'essayer de briser les barrières et malheureusement, XX, ben, je pas euh, je vais pas y donner plus de, de chance ou je ne vais pas être plus indulgent parce que c'est réalisé par des femmes et pourtant je mais... le voudrais, mais je veux dire ça reste que c'est un film, une anthologie très banale qui finalement se démarque pas tant que ça, à part sur certains points, vu que on reconnaît la vision des femmes, on peut sentir une présence féminine derrière les, les caméras, dans l'écriture, sur certains thèmes qui veulent être élaborés, ce qui est vraiment intéressant, mais ça va juste ne va pas jusqu'au bout de son potentiel et ça me frustre vraiment pour ça.
1: Mais je ne suis vraiment pas d'accord avec ce que tu dis, par contre, quand tu dis être plus indulgent, parce que c'est vraiment pas ça qui est demandé, justement, un des premiers pas vers l'égalité euh, dans, dans le cinéma. C'est de pouvoir être critiquer de la même façon. Ben, moi, c'est comme ça que je vois x C'est pour ça que ça ne me dérange pas de le descendre non plus. C'est mm -hmm. que c'est pas bon. Mais tu sais, il faut pas non plus leur mettre sur les épaules le poids de faire un film qui doit euh, représenter le meilleur de ce que les femmes peuvent faire. Parce que les gars se plantent constamment des films d'horreur par des gars qui sont pas bons ou semi-ratés. Il en sort un à tous les jours pratiquement, non, puis on clair, on c'est pas les représentants de leur sexe, pour autant.
0: Non, en fait, j'ai mentionné ce point-là parce que j'étais allé fouiller sur les reviews un peu partout par la suite, il y a bien des gens qui donnaient des trois et qui n'avaient vraiment pas tant aimé le film. Ils donnaient des trois parce que c'était réalisé par des femmes. Ils étaient plus indulgents à cause de ça, et j'ai trouvé ça poche. C'est pour ça que j'ai voulu le spécifier, parce que j'ai l'impression qu'il y a bien des gens que, justement, ils vont donner une note plus l'autre à cause de ça, et c'est vraiment dommage. Et non, les hommes réalisent souvent des mardes. Des, des je veux dire, euh, on a tous droit à l'erreur. Et oui, AX peut se planter, c'est normal. C'est juste plus dommage parce que c'est plus rare, justement. Tu sais, c'est plus rare d'avoir de des femmes avec la chance de réaliser des films d'horreur. Et j'aurais juste voulu qu'ils qu le moins leur shot. J'ai trouvé ça vraiment triste à cause de ça. Mais non, tu sais, je veux dire, ils ont droit à l'erreur. Ils ont droit de se planter. Puis euh, Comme je te dis, on, on va critiquer le film comme on critiquerait même si ça serait réalisé par des hommes. C'est... C'est l'égalité, puis c'est l'important de la chose.
1: Puis tu sais, d'un autre côté, euh, en ce moment même, il y a un film d'or réalisé par une femme, Ra, qui est un espèce de méga hit ouais. euh, partout en France, aux États-Unis, qui risque d'être un des plus gros. Euh, une, plus, une des plus grosses réussites d'horreur euh, cette année, donc euh, c'est la même chose il y a des femmes qui vont faire des films exceptionnels d'autres qui vont en faire des moins bons ce qui est intéressant avec XX puis qui va demeurer, c'est le statement de on veut faire des films, on peut faire des films on a autant le droit de faire des films que, que les gars puis ça je trouve que ça, ça demeure là, dans ce film -là, même si euh, le produit fini est so -so. Ben, si on peut faire une...
2: Oui
0: vas-y Jean-François
2: ah, juste une petite comparaison, si on, si on veut faire une comparaison, mettons d'une anthologie faite par des femmes puis faite par des hommes, je veux dire, XX démolit à 100% le Christmas Horror Story qu'on a eu, je pense, en 2014-2015. <rire> ça, c'était de la vraie merde contrairement à XX qui se laisse regarder quand même.
0: Oui, c'est ben, sûr que tout le temps les anthologies paient qu'un autre. Puis, comme j'ai dit en même temps, moi, c'est ni mauvais ni bon, c'est juste très. Euh très fade au bout du compte, mais comme l'a dit Marc-Antoine, j'espère que les producteurs de d'autres compagnies ou de pour d'autres films vont écouter un peu le message qui est lancé par ce film-là. Je pense que c'est ça l'important, comme le disait Marc-Antoine, c'est qu'est-ce que les, les femmes tentent de, de lancer avec ce film-là, de dire on a envie de réaliser des films, on a envie d'être dans la gang, on a envie d'être évité pour VHS. Euh, 4 qui va s'en venir pour ABC of Dead 3 et crime ben faites-le bordel, on en veut nous autres plus de, de films, puis il y aurait un XX2 avec d'autres réalisatrices, là. je vais être le premier à y aller puis euh, à faire la file au Fantasia pour aller le voir parce que ça va pas m'empêcher d'être excité à l'idée de voir d'autres anthologies ou d'autres films réalisés par des femmes
1: Ouais, surtout que les anthologies il y a rien qui les lie les unes aux autres là, étant donné que c'est des projets différents par des réalisatrices différentes ou ben réalisateurs là. Mais non, effectivement, je suis, suis d'accord avec toi là-dessus. Là.
0: Et un dernier petit point, on ne l'a pas mentionné, mais il y a un fil conducteur qui relie tout ça. Et moi, j'ai aimé ça, ce fil conducteur-là, parce que souvent, quand tu regardes les fils conducteurs des trois VHS, les trois c'est de la maudite merde. Il se complique la vie à écrire un scénario tout croche pour relier tout ça de manière maladroite. Tandis que XX... Il n'y a pas vraiment d'explication, c'est juste d'un point de vue visuel, une espèce de d'image de par image, top motion, réalisée par Sofia Carillo, une mexicaine. Et ça a une atmosphère très weird, euh, avec des, euh, une imagerie très, euh, très psychédélique par moment. Puis moi, j'ai vraiment aimé, même si ça reflète moins bien ce qu'on va voir comme segment, mais tu sais, je trouvais que c'était léger, puis ça reliait bien les... Les, 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 les épisodes. Puis, je trouve que les anthologies devraient peut-être prendre exemple ça pour en faire plus souvent parce que arrêtez de vous forcer à, de, de vous forcer à essayer de faire un fil conducteur euh, avec un scénario parce que la plupart du temps, là, c'est pas bon. <rire> ouais,
1: puis ça ouais. met bien de l'avant le, le travail de justement Sophia Carrio, là, qui est une, une animatrice. Euh, puis c'est ça, c'est de l'animation, du stop motion, ces ouais. trucs là-dedans, puis c'est vraiment bien.
0: Ouais, ouais.
2: Ouais, je suis content que tu l'aies souligné parce que... Je pense que c'est le, euh, le, le point fort de l'anthologie, c'est ça, c'est son filon conducteur de par sa simplicité puis le côté « creepy » que ça l'amène. C'est des imageries quand même euh, très métaphoriques aussi par, par moment. Là. Je pense à euh, la pomme qui est un cœur qui bat, qui rote, puis pour devenir comme une espèce de, 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 de fruit mort avec des, des, des bébites dedans, là, des, des genres de larves. C'est quand même une
1: belle imagerie, je trouve. Là.
0: Ouais, c'est vraiment intéressant.
1: Ça fait un peu le tour, euh, donc notre chanson de la fin, pour vous quitter, euh, sur un high, on a choisi, un, c'est évident là, cette fois-ci, <rire> euh, une chanson d'Annie Clark, euh, Saint, Saint Vincent, et on va prendre la, la tune Laughing With A Mouth Full Of Blood, qui vient de son disque Actor, qui est sorti en 2009. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode complet cette fois-ci.